1: Seja muito bem-vindo ao Baixo Clero, o podcast de política dual. Eu sou a jornalista Carla Bigato, te acompanho ao longo dessa live. Na semana passada, Jair Bolsonaro prometeu paz, tranquilidade e dias melhores. Quase deu certo. O tsunami dessa vez foi provocado por um currículo mentiroso que levou Carlos Alberto Decotelli no comando do Ministério da Educação, mas também o tirou de lá.
0: Graduação em Economia na UERJ, Uh, Pós-graduação, MBA lá e mestrado na Fundação Getúlio Vargas, na EBAP, Escola Brasileira de Administração Pública uh, e Empresarial, a EBAP. Fiz o meu doutorado na parte de modelagem quantitativas na Universidade Nacional de Rosário, na Argentina, porque lá era um centro de excelência. É interessante que a Argentina, eles têm metodologias científicas voltadas para a estatística e, em um tempo maior do que o Brasil. A Argentina, ele, ele tem esse centro de excelência na Universidade de, São de Rosário. Eu fui para lá, fiz meu projeto de tese. Meu pós-doutorado foi para a Alemanha. E na Alemanha, uh, lá em Wuppertal, Wuppertal é a cidade alemã em que tem o Schöbermann. O Schöbe é Schweben, em alemão é Levitar. Ban o transporte, então, é o transporte por levitação, que é um trem que ele é anipindurado. Então essa é a minha formação.
1: Você acompanhou a voz do próprio Decotelli falando sobre esse currículo que não era verdadeiro. Então, no episódio de hoje do Baixo Clero, nós vamos falar não só sobre esse tipo de mentira, mas também das, da lei das fake news. Isso está na nossa pauta. No segundo bloco do Baixo Clero tem a frigideira com a fritura de figuras escolhidas pelos nossos queridos jornalistas, colunistas do UOL, cada um em sua respectiva casa ou em algum lugar desse país, desse planeta. Vamos conversar com eles. Carol Trevisan, tudo bem com você?
3: Tudo bem, Carla. Agora, as crianças em férias escolares, mas eu estou aqui em casa ainda, permaneço
1: em São Paulo. Diogo Schelp também, estou percebendo que está num cenário diferente hoje, Diogo, tudo bom?
2: É, exatamente, tudo bem. é Eu, depois de vários meses sem ver meus pais, eu vim a Botucatu, visitá-los com todos os cuidados, todo mundo é, estava em quarentena, então a gente se sentiu seguro aí para se ver e matar a saudade. Então estou aqui na casa da minha mãe agora, em Botucatu, no interior de São Paulo.
1: Bom, talvez tenha vazado no ar um latidinho de cachorro, eu estou na minha casa, meu cachorro ficou um <risos> pouco assustado com essa história toda de mentira do Decotelli, então vamos já começar assim, Queria ouvir as considerações de vocês sobre o episódio Decotelli. Carol Trevisan, será que a escolha do novo ministro, que agora substitui Decotelli, vai ter como base os mesmos critérios que levaram Decotelli ao cargo? O que você que acha?
3: Carla, acho que é interessante a gente entender como é que Bolsonaro, é, que estratégia foi usada por Bolsonaro para chamar Decotelli para ocupar esse lugar. Né? Primeiro, que a questão curricular não é uma questão que importa ao governo Bolsonaro, isso a gente já sabe, porque não foi só um problema do, do ex-ministro Decotelli, mas também é um problema né, do ministro Salles, da ministra Damares, né? aconteceu isso também com eles. É, a outra questão é que escolher um homem negro moderado tem a ver com o um momento político atual muito delicado do presidente, em que ele está é, crescendo a rejeição a ele pessoalmente e ele está com esses dessas questões ligadas a, a a prisão do Queiroz né? e a gestão da pandemia. Então, ele estava escolhendo um perfil que não fosse dar muito alarde, a não ser por esse problema é, do currículo, né? porque, afinal, um ministro da Educação não pode é, mentir o seu currículo. Mas tem também a questão dele ser um homem negro. E aí entra uma outra coisa que Bolsonaro estava... É, que se incluiu nessa estratégia de Bolsonaro, que é tentar negar que ele é um racista. né? A gente sabe que o governo não tem nenhuma política voltada para a população negra, é, ainda que haja muita letalidade policial direcionada a essa população. A gente sabe também que não tem nenhuma apreço aos quilombolas, a gente sabe que não tem políticas educacionais é, voltadas para a população negra é, Pra, né, mais para frente, o ensino de história da, da África, o ensino de, de como os, os africanos chegaram ao Brasil, essas questões que são super importantes não estão sendo debatidas por esse governo então primeiro tem esse cenário aí ele cai de novo, o gabinete de segurança institucional falha, né porque não verificou esse currículo é, deveria, na minha opinião eu, o general Heleno se defendeu dizendo que esse não é um papel dele é, e agora tem uma cadeira vaga e a busca pelo quarto ministro da Educação em um ano e meio de governo Bolsonaro. É, a gente está vendo aí algumas, alguns nomes, mas também Decotelli não era o nome que estava sendo aventado e, de repente, ele surgiu. Não dá para saber se isso vai ser uma negociação com o Centrão se vai haver alguma mediação dos militares ou se vai ser a aula mais ideológica que vai é, sentar nessa cadeira. né? Parece que esse é o lado que está menos atuante nesse momento.
1: O Diogo, é, você, a Carol também tem uma vida acadêmica bem intensa. O Diogo voltou recentemente para a academia. Né? E aí eu pergunto para você a respeito da carreira do Decotelli, estaria acabada a carreira dele? Porque ele é um professor, teve todo aquele atrito com a Fundação Getúlio Vargas, que emitiu uma nota dizendo que ele não era um professor é, fixo né, na Fundação Getúlio Vargas, que na verdade ele dava aulas esporádicas e para alguns cursos. Pergunto, a, ca a carreira dele está acabada? E mais, será que a gente pode fazer um ranking das carreiras que foram enfraquecidas né, de quem passou por esse governo, quem é que sai pior? É o Decotelli, é o um Weitraub, é a Regina Duarte, é o Nelson Teich, até as coisas ficaram um pouco mais leves né, para o Nelson Teich depois de tudo isso. E quem mais que a gente pode incluir nessa lista?
2: Nossa, essa lista é difícil dizer, hein, Carla? Essa <risos> lista aí é, é complicada. É, não, eu acho o seguinte, é, a carreira dele realmente, é, se acontecer o que pode acontecer, que é e ele perdeu o título de mestrado, que é uma possibilidade por causa das acusações de plágio né, contra a dissertação de mestrado dele, que foi feita na FGV, aí realmente ele fica sem poder, inclusive, dar aula em universidades. né? Então, uma pessoa que, que construiu né, toda a carreira dele, profissional, é em universidades, dando aula como professor e tal. É, e, e é, olha, é possível que ele até seja bom professor, é, né, que tem carisma com os alunos, que tenha uma didática boa, é, ele parece ser uma pessoa inteligente, quer dizer, não é, nada disso está em questão. Né? O problema é que você não pode mentir no currículo. Né? E, e, e o outro problema, Carla, é que tem até um levantamento, que essa não é uma prática desse ministro, é, existe, existe um levantamento que 75% dos brasileiros mentem no currículo. Né? O problema é que um currículo desses, eu, eu, já, eu já recebi, quando, quando encargo de chevia, já, já recebi currículo é, que eu achei estranho, fui conferir, fui atrás das referências e descobri que era mentira. É, o problema é que um currículo acadêmico é muito fácil de ser conferido e checado. Né? É, o currículo é público, ele está no currículo Lattes, uma plataforma online que qualquer um pode conferir. E o Decotelli não foi, não, não, ele não fez, não contou uma mentira no currículo, como aconteceu com outros é, ministros desse governo, que também deveriam ter sido é, mais duramente criticados. É, mas ele cometeu uma, uma, uma mentiras em série. Né? É, a, a questão da, da, da suspeita de é, de plágio no mestrado é grave, a, a história de que ele diz ter doutorado sem ter é, apresentado a defesa e portanto sem ter sido aprovado na defesa de, de da tese é grave, ele depois dizer que ele fez pós-doutorado sem ter doutorado, você não pode fazer pós-doutorado, o, o estágio que ele fez na Alemanha não pode ser considerado um pós-doutorado é, então assim, é muito grave qualquer ministro mereceria perder o cargo é, por essas mentiras ainda mais sendo em, no Ministério da Educação como disse a Carol é, agora eu acho que isso, isso demonstra também é, pode demonstrar um, um, um fator de preconceito eu vi é, e vi mesmo é, evidências muito concretas de que a reação a esse caso do Decotelli teve racismo pelo menos nas redes sociais as piadas que eu ouvia sobre o Decotelli, elas foi, elas iam muito além do que era razoável é, numa situação como essa, sabe? E colocando em questão se ele tinha sido alfabetizado, que ele tinha talvez tivesse sido, e um descobrir que ele foi reprovado no jardim de infância tal, aí eu acho que já pega para um lado mais pessoal, sabe? É, é, não é uma uma crítica profissional simplesmente. Mas assim, só para terminar, eu acho que tem um outro ponto que eu acho que o fato dele ter caído nesse momento demonstra a fraqueza do governo Bolsonaro. Tá? Acho que se fosse no começo do governo, Bolsonaro talvez tivesse força para segurar as pontas do, do Decotele. Né? É, porque o Bolsonaro não é uma, um presidente que gosta de dar o braço a torcer, vocês sabem disso. Então, o fato dele ter aberto mão do Decotele nesse momento, em que ele está procurando uma agenda positiva, demonstra que o presidente realmente está num momento de fraqueza.
1: Pois é. é. esse A escolha por um ministro negro. Como disse a Carol, né? a Carol reforçou, a gente está naquele momento em que houve manifestações nos Estados Unidos. Tem, inclusive, muitos artistas que estão se valendo disso para colocar para fora o potencial criativo e estão usando essa bandeira antirracista para produzir música, para produzir cultura. E o governo, a impressão que dá é que buscou, pegou uma carona nisso, que é difícil você criticar em uma situação como essa também. Tentou se blindar e deixou no fim das contas é, os jornalistas, a opinião pública, todo mundo numa situação muito complicada porque parecia que era aí contra tudo, né, você é, criticar um, um, um quadro como esse que foi sugerido pelo presidente Bolsonaro mas aí no fim das contas a gente acompanhou que era mentira é, normalmente, né, Diogo, quando as pessoas mentem no currículo elas tentam deixar meio escondidinho, ali meio de lado e não foi essa impressão que o Decotelli passou ele falou com todas as letras que ele tinha esse título como a gente ouviu no começo aqui do podcast quando na verdade ele não tinha, ele se gabava né, desses títulos que ele não tinha Pergunta para vocês da nossa audiência. Ah, aliás, deixa eu convidar o pessoal que está acompanhando aqui o Baixo Claro, que dá para mandar pergunta antes aqui para o nosso podcast pelo arroba é o perfil do UOL Notícias no Twitter e também no Instagram. Chegou a seguinte pergunta Carol Trevisan, do arroba Vini Gomes. A queda do ministro da Educação comprova que a ala ideológica tem mais Força no governo do que a ala militar, porque essa também é uma questão nesse momento, né? A disputa de espaço entre as duas alas do governo. E mais, a gente sabe que as mentiras do currículo de Decotelli foram descobertas por investigação da imprensa. Mas a gente sabe também que sempre tem um dossiêzinho pronto ali, né, embaixo do braço de alguém que tá na ala opositora a quem tá no poder deve ter tido uma forcinha de alguém da ala ideológica essa queda também, não teve não, Carol Trevisan?
3: cara antes de responder ao ouvinte, o Vini, nossa audiência, é, obrigada pela pergunta, mas eu queria complementar um pouco o que o Diogo falou, porque eu acho muito importante que a gente, nesse momento, fale sobre a questão racial, sobre o racismo, é, não é só no, nos Estados Unidos que isso importa, que... O Brasil é um país muito racista e a gente precisa entender como essas coisas agem, né? Eu acho, não sei se vocês sabem, se todos, né, quem tá vendo, a gente, de certeza que não sabe, mas eu sou pesquisadora do núcleo afro do SEBRAP, eu pesquiso a questão racial faz mais de 10 anos. É muito sério o que aconteceu ontem, no sentido das reações das pessoas, né? Então, aflorou o, o racismo por meio. É, Des, da maneira como foi, foram faladas as, as críticas. Ele merecia crítica sim, mas a maneira como elas foram faladas estavam carregadas de racismo. Né? Então, tinha até um certo prazer na boca de algumas pessoas é, para falar isso. E aí, quando eu comecei a escrever o texto que eu escrevi essa semana sobre a estratégia de ter um, um homem negro nesse, nesse cargo, eu falei primeiro com o, o professor Silvio de Almeida, que está nos Estados Unidos, e uma das coisas que ele falou é o seguinte, ele é um homem negro, e isso isso não tem como, ele, ele, ele vai sempre ter que enfrentar o racismo. Então, o que me preocupa, dizia o Silvio, é que qualquer erro dele vai ser um erro que vai pesar mais. E aí a gente foi vendo isso se concluindo, né? Então é muito importante que a gente pense sobre isso, que a gente entenda como o racismo vem, sendo, é, vem tendo manutenção no Brasil e como a gente tem que prestar atenção aos detalhes, porque ele, ele escapa mesmo, ele parece que não é, ele tem uma cara de que não é e é. É, teve várias discussões que eu entrei com várias pessoas que são é, bem esclarecidas e, e que não viam racismo nisso. E, para mim, é evidente que houve. É, Porque é agora, estrutural,
1: assim, né, Carol? Nem sempre há intenção nos comentários. E normalmente não há intenção, mas o, o racismo está ali, né arraigado. É,
3: pode haver, mas, é, em geral da pessoa não presta atenção, não sabe que está sendo racista, mas a gente tem isso dentro da gente, né, é constitutivo da nossa sociedade, a gente se construiu em cima da escravidão, né, a mais longa e a maior escravidão do mundo, então tem consequências isso, então a gente tem que ser ainda mais cuidadoso, tem uma, uma frase que eu sou Carneiro, uma filósofa negra brasileira, para mim é a pessoa mais importante é, viva, liderança negra, hoje é, que ela fala o seguinte entre esquerda e direita eu sou uma mulher preta. Ou seja, você sempre, a questão racial vai estar sempre, a sua cor da pele vai estar sempre diante de qualquer escolha. Claro que você pode ter um, um homem negro que seja de direita e que não seja extremista como é o Sérgio Camargo, né? Que, que não negue o, o movimento negro e todas é, as conquistas do, do, da população negra nesse, nesse período. Mas a gente tem que entender que essas complexidades, essas camadas estarão sempre presentes na nossa sociedade, né? Quanto uhum. à pergunta do, do, do nosso, é, é, da nossa audiência, uhum. eu queria dizer que eu não, tenho, não sei se teve pressão da, da ala é, ou da vista, porque está em descrédito nesse momento, né? até é, o Diogo andou pesquisando sobre isso essa semana, não foi, Diogo?
2: É, sim, o, o, a notícia que, que saiu depois da demissão de Decotelli é que os próximos na, na, que estão ali na, na boca do corvo, é no bico do corvo que se fala, né? <risos> os que estão no, no bico do corvo seriam o, o ministro do Ambiente Ricardo Salles e o ministro, do, é, o chanceler é, Ernesto Araújo, porque é, a gestão de meio ambiente e a gestão... Da diplomacia brasileira estariam atrapalhando interesses brasileiros comerciais e econômicos é, de investimentos. Né? Isso é uma coisa a, a se conferir, porque, de fato, os dois têm um, um, um apoio forte do presidente, o presidente aprecia a lealdade do dois e, e a maneira de pensar. É, a questão sobre a questão da da ala militar, é que de fato é, existe até, tem até uma notícia do Wall de hoje, né, que mostra que é, os militares da ativa, eles não, não estão satisfeitos né com, com, a, com a atuação, com a proximidade da, da imagem das forças armadas ao governo, a maneira como, como vem sendo usado pelo governo a imagem das forças armadas tanto que é que uma pressão para que os, os integrantes do governo que não estão na reserva é, vão para reserva, né? então é, é muito difícil é, saber ali até que ponto. É... Ah, e tem um outro fator, é, o próprio Decotelli, ele também, ele também foi, ele também exagerou o currículo militar dele, né? Ele se apresentava uhum. como oficial oficial da reserva e não é oficial da reserva. É da Marinha, então é, os militares da Marinha também não estavam satisfeitos com isso consideravam isso...
1: peraí, peraí, Diogo, explica melhor essa história pra gente
2: essa informação você tem essa... aí
1: exatamente o título dele?
2: eu posso te passar aqui mas é, é, se ah. não me engano é, é RM2 vamos achar é o código, ah. quem, quem deu essa informação essa semana foi a Thais Oyama colunista do UOL
3: né? então
2: ela deu a informação aqui. Isso e de fato eu não sei se vocês lembram no último episódio do Baixo Clero, eu comentei que no currículo Lattes dele ele tem o título e aí está correto é um tí título honorário de, de intendente da Marinha né então ele ele é um ele ele entrou para reserva mas ele não tem por exemplo ele não tem não recebe salário é, como militar da uhum. reserva entendeu? Então, ele mas de fato ele não tem o título oficial da reserva como como ele é, tem como ele de fato chegou a dizer que tinha e se vangloriou de ter. Isso também pegou mal com a ala militar. Então, acho que chegou num ponto em que até a ala militar, que, que tinha ali um certo apreço pelo Decotelli, abriu mão dele porque de fato não tinha mais como sustentar. Então, é, uhum. não, não sei se dá para dizer até que ponto é realmente foi realmente um, uma queda de braço entre ideológicos e, e ala militar nesse caso, porque, pelo visto, ele sequer conseguiu manter a, o apoio da ala militar, entendeu?
1: Eu encontrei aqui a coluna da Thais Yama no UOL, ela é colunista do UOL também, e está dizendo aqui que o ex-ministro, ele bombou não somente o currículo acadêmico, mas também militar. Ela está dizendo aqui, ó, na verdade, de Coté, ele pertence à categoria da reserva de segunda classe da marinha, rm 2 Isso -2. significa que ele ingressou tem concurso na força para prestar um serviço militar temporário e no caso do decotério, um período bastante curto. Ao contrário dos militares de carreira, os temporários não passam pelas escolas de formação de oficiais e vão para reserva sem remuneração. Então, aos olhos dos militares, o fato de um temporário se apresentar como oficial da reserva, de qualquer força, soa como um exibicionismo indevido para dizer o mínimo, registrando aqui a, a coluna da, da Thaís Oiema, também colunista dual, mas que coisa. A gente vai aproveitar que a gente está falando das mentirinhas, né? mentirinhas entre aspas, bem entre aspas. Eu gostaria de ouvir agora as considerações de vocês sobre a lei das fake news. O presidente Jair Bolsonaro sinaliza que deve vetar o projeto que já passou pelo Senado, caso esse projeto tenha aval da Câmara, dos deputados. A lei cria uma série de regras, para o uso das redes sociais, prevê também a rastreabilidade de mensagens enviadas em massa por meio de aplicativos como o WhatsApp, por exemplo. Queria saber de vocês, começando pela Carol. Você acha, Carol, que a liberdade dos usuários dessas redes estaria em risco ou o risco é compensado, nessa busca pela tal da civilidade né, na, no, na comunicação nessas redes?
3: Então, eu sou a favor de alguma medida de regulamentação, sim, das redes. Eu acho que liberdade de expressão, ela tem um limite e é quando ela ofende, quando ameaça, quando é, difunde mentiras, né? E em relação ao governo, o governo se utilizou disso, né? Foi eleito por meio de envio de fake news em massa. Depois, é, na hora que, que, toma, que, 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 se, que começa a governar, é anabolizado, pelas fake news. Aí, quando tira as fake news, deixa esse anabolizante, não existe mais. É, o governo é todo fake, né? Os ministros têm é, currículo fake, a gripinha é fake, a cloroquina é fake, o cachorro é fake, a campanha Brasil não pode parar é fake, os dados de Covid, por pouco não foram fakes. Então, toda hora que importa a sociedade é fake. Só é verdadeiro o que deveria ser fake, né? que é o sofrimento das pessoas, que são as 60 mil mortes. Né? E o mais verdadeiro até hoje é aquela fala que não dá para esquecer daquele homem haitiano que chega na frente do, do Palácio do Alvorado e diz é, Bolsonaro, acabou. Então, é, minha avaliação é essa. Agora, a lei de fake news, claro que não agrada o presidente, por conta disso tudo que eu acabei de falar, mas é claro que também é, tem que ser muito cuidadoso para aprovar essa lei. né? Por exemplo, a questão do anonimato é uma questão que está em debate porque, às vezes, é só pelo anonimato que você consegue fazer uma denúncia. A gente que é jornalista faz... É, é, se utiliza muito do sigilo da fonte, né? Essa é uma garantia que a gente tem, que a gente pode fazer uma denúncia, tendo, claro, documentos e outras coisas que são necessárias a uma boa reportagem, é, mas isso seria uma questão, né? Não ter que revelar o nome é, a princípio, tem isso. Então, são detalhes da lei que ainda precisam ser discutidos e que não pode ser aprovado às pressas, não. Mas eu sou a favor.
2: Diogo
1: Chape, sua opinião?
2: Então, eu, é, eu talvez eu eu tenho uma posição mais assim de, de liberar é, todo tipo de opinião. É, eu sempre sempre que aparece alguma coisa que pode ser um risco à liberdade de expressão, eu sempre fico muito preocupado. Eu temo muito a é, ingerência do Estado, a possibilidade de você dar ao Estado o poder de definir coisas que são muito difíceis de serem definidas e que podem implicar em redução de liberdades. Né? Então, é, quando surgiu essa história, eu falei, bom, isso é gravíssimo. Né? Eu vou escrever, que é um absurdo, dar ao Estado o poder de fazer isso. E fui ler o projeto de lei, que é uma coisa que muitos colegas não fazem. Né? É, eu estou falando de colegas que escreveram é, essa semana, que o projeto era uma censura e que era um absurdo e tal, né? É, fui ler o projeto de lei e, olha, eu não vi nada no projeto de lei que dê ao Estado o poder de definir o que é mentira e o que não é mentira, tá? É, e eu sou uma pessoa, me considero uma pessoa muito propensa a achar que teria coisas desse tipo no, nessa lei. É, então, é, uma coisa que, que ficou clara é que eles, que eles evitaram, os senadores evitaram, por exemplo, colocar uma definição do que é desinformação. Eles não definiram o que é desinformação, eles não fizeram nenhuma classificação desse tipo e não há também, é, e não dá poder para nenhum órgão do Estado ou para a Justiça ou qualquer... É, Possibilidade que, de, que, de que algum juiz ou alguém venha a, 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 com base nessa lei vira de, a definir algo como mentira ou como fake news ou coisa do tipo. O que, que a lei faz? A lei cria é, mecanismos para dar mais transparência no uso das redes sociais. Né? Então, por exemplo, coisas que são... Coisas que é, pessoas comuns não fazem. Por exemplo, o uso de robôs para distribuir informação. Isso não é uma coisa que uma pessoa comum faça, não é? é um, então, é, você, você, pessoa física, ir lá escreveu escrever uma opinião no, na, na rede social, isso não está, não está em, enquadrado nessa lei. O que está enquadrado nessa lei é, por exemplo, você é, contratar ou usar uma tecnologia é, para você espalhar uma mensagem para milhares de pessoas. Né? então é, ele também é, dá mais, essa lei também dá mais transparência para a maneira como as redes sociais os aplicativos é, fazem o gerenciamento do conteúdo porque isso é uma coisa que já acontece se você escreve uma coisa ofensiva no, no Twitter é, e as pessoas, os usuários começam a denunciar aquele conteúdo como, como sendo ofensivo, como de fato acontece muitas vezes, inclusive pela militância bolsonarista, é, o Twitter pode ir lá analisar esse conteúdo e tirar do ar. É, mas a maneira como isso é feito não é não é não é transparente. Então essa lei possibilita inclusive que as pessoas que colocaram uma opinião no no, no Twitter e que é denunciada como ofensiva por, pelas outras pessoas é, que de que o conteúdo dela foi retirado e ela vai ter a possibilidade de se defender sobre aquele conteúdo. Então você veja que, além de tudo, a lei ainda dá mecanismo para a pessoa defender o conteúdo dela. né? E, e tem várias outras questões. Claro que tem questões polêmicas que talvez me, que merecem, provavelmente, um, um detalhamento maior quando quando for discutida na Câmara, como, por exemplo, a possibilidade ou a exigência de que os aplicativos possam... É, recebam das telefonias, das empresas telefônicas, as informações sobre o número de telefones que foram cancelados ou que estão inativos. Né? Então há uma discussão ali de que isso pode ter um problema de, de privacidade e tal. É, só para concluir, é, tem detalhes técnicos, tem questões ali a serem discutidas, mas no, no que é principal, eu não vi nada na lei que dê ao Estado o poder de censurar a opinião dos cidadãos brasileiros.
1: Eu tendo a concordar com vocês, sim, mas só para jogar uma pimentinha aqui nessa nossa discussão, tá valendo, né? Algumas opiniões contrárias e favoráveis. E o deputado Kim Kataguiri, que é do, foi eleito pelo Democratas, ele está dizendo o seguinte, que ele considera esse conceito. O Diogo estava falando, né, que na verdade não são conceitos fechados que impedem o Estado de interferir diretamente. Né? No, no que as pessoas estão postando mas ao mesmo tempo que diz o Kim que o conceito de desinformação que aparece no projeto de lei, por exemplo é um conceito subjetivo e aí ele diz aqui, ó, todo meme é uma imagem manipulada por exemplo, pela definição da lei uma imagem forjada mesmo que ela traga aqui no seu conteúdo uma notícia, uma informação verdadeira, isso poderia ser muito confundido com as paródias, o tal do deepfake, né? Que também são aqueles vídeos em que é, você pega o rosto de uma pessoa, cola em outra pessoa, por exemplo, cantando em um clipe, fazendo uma dublagem. Não é necessariamente para tentar é fazer com que as pessoas confundam é só uma, é um, uma paródia né? enfim, é algo é, cômico é para ser uma piada mesmo as pessoas não confundem com a verdade mas ainda assim poderia entrar isso poderia causar algum tipo de implicação para as pessoas que compartilham esse tipo de imagem então tem gente que é, é contrária a esse projeto nesse sentido né? porque não existe uma definição ali contundente com relação ao que deve ou não ser passível de punição. E aí eu aproveito para registrar uma pergunta aqui da nossa audiência também, que vai nesse sentido, a ah, desculpa @hbjudici pergunta até que ponto a gente pode aqui para notícia falsa e liberdade de expressão. Eu acho que cabe agora nessa discussão, né? Notícia falsa e liberdade de expressão, o Diogo estava dizendo, a gente enquanto jornalista tem que responder por tudo que a gente publica, por tudo que a gente... É, diz, na justiça inclusive, né, então liberdade de expressão, é, até que ponto deveria existir algum tipo de responsabilização para as pessoas que criam as notícias, que emitem opiniões muitas vezes só compartilham ou a nossa legislação já cobre isso na opinião de vocês porque a gente tem crime de difamação crime de injúria, isso já está na legislação, né é que
3: muitas vezes né, não chega, é, eu, eu acho que muito importante também seria a gente olhar para as empresas que difundem isso, porque às vezes tem a questão da difamação, injúria e aí a pessoa é, é penalizada por isso e tal, mas a empresa que distribuiu né, o Facebook, que estão tá ligadas a essas redes sociais, é, não, tão, não se responsabilizam por nada relativo a isso, né? São... É, se, se dizem meras ferramentas e quando interessa do ponto de vista financeiro se dizem meios de veículos de comunicação, né? Então, é, porque se você pode fazer isso e a pessoa ser responsabilizada, mas aí você já é, afetou o outro que, teve, que, que foi é, objeto disso, né? E aí, como é que faz? Aí Já difundiu isso tudo, né? Tem outros casos mais graves ainda, por exemplo... Vocês lembram daquele caso daquela, daquela mulher de Santos que foi linchada por causa de um, no uma notícia falsa? No Guarujá? Uhum. Que foi linchada por causa de uma notícia falsa na internet? A empresa. De sequestrar que se crianças, né? Como é que o Facebook deixou que isso acontecesse desse jeito? Né? Eu mesmo já entrevistei é, eles uma vez em relação a um homem que dizia eu vou matar a pessoa, vai ser assim, assim, assado e eu quero ter publicidade disso depois, os jornalistas não vão falar direito, mas então eu estou falando aqui no Facebook. O Facebook demorou muito, o cara foi lá e matou a mulher. Então, assim, tem discurso de ódio, racismo, mentira que resulte em morte, esse tipo de coisa não pode ser, não pode ser, não tem como a gente achar que isso é liberdade de expressão, isso não é, não é crime, né? Uhum
1: precisa, então, de algo mais específico que também tem essa abrangência. É. E aí, Diogo, a gente tem o movimento das grandes empresas também é, barrando patrocínio, né, é, verba de publicidade para a rede social. Isso vai nesse sentido também, não?
2: É, só, eu queria é, dar uma definição aqui de fake news que, que é usada pelo professor Eugênio Butch, professor da Universidade de São Paulo, e também é, pelo Carlos Eduardo Lins e Silva, que é outro estudioso importante, é, eles explicam o seguinte, que uma tradução mais correta de fake news para o português seria, em vez de notícias falsas, notícias fraudulentas. Por quê? Porque elas não são simplesmente erradas ou, ou, ou equivocadas ou falsas no sentido de que não estão corretas. Elas são fraudulentas porque a, fa a falsidade delas é intencional. Então, é diferente, por exemplo, quando uma, um veículo de comunicação comete um erro de informação que não é intencional. Né? Nenhum veículo de comunicação quer cometer uma, um erro intencional, porque isso fere a credibilidade que é o que mantém aquele veículo é, vivo e com audiência. É, o problema de fake news é que é uma, uma, uma mentira, uma, uma desinformação feita de maneira intencional. É... Mas, ainda assim, eu, eu teria que ver melhor essa explicação do, do, do Kim Kataguiri, porque, de fato, não existe esse o conceito de desinformação que, que ele fala está no, no preâmbulo, na introdução é, do projeto de lei que o Senado enviou para a Câmara, mas ele é, não está na lei em si, tá? Então, é, é preciso muito cuidado, porque... É, eu, eu não acho que, que se deva dar ao, ao Estado o poder de definir, eu acho que se, se tiver uma definição de fake news e desinformação na lei, vai ser um problema, porque de fato isso dá a possibilidade. É, por exemplo, uma, uma das coisas que eles discutiram no Senado é que desinformação é, não incluiria, como você falou, memes, não incluiria paródia, não incluiria conteúdo humorístico. Né? E aí fica muito em aberto, como é que, quem que vai, você vai colocar na mão de um juiz para decidir o que, que é humor, o que, que não uhum. é humor? Defina né? se é
1: uma piada ou não.
2: Exatamente, então é, é isso, né? quando um humorista como o Gregório do, do, do Vivier, por exemplo, é condenado a pagar a indenização por ter, por ter feito uma afirmação que pode parecer ofensiva, mas que ele diz que é uma piada, né? como é que fica? Né? Como é que, quem define isso? Então, é, eu acho muito problemático. Eu prefiro um ambiente em que as pessoas possam dizer livremente o que querem com algumas exceções, como, por exemplo, você não pode ter uma incitação à pedofilia, não pode ter incitação ao racismo, coisas muito graves. De resto, eu prefiro um ambiente livre que as pessoas possam se expressar livremente. Mas é, é, essas medidas para conter robôs, é, para conter disparos em massa, coisas que afetam a democracia, porque afetam o processo eleitoral, isso sim é importante.
1: Gente, mais uma pergunta por aqui, antes de encerrar o nosso primeiro bloco, arroba M, uh, Silva Matos, underline matos, qual é o verdadeiro motivo de Bolsonaro vetar esse projeto de lei das fake news?
3: Acho que tem a ver com isso que eu falei no começo, né? É um governo que se sustenta é, nas fake news, desde a campanha até todo esse processo que vimos até agora, até a descontinuidade do financiamento das fake news e é, esse a esse, esse força como um anabolizante, como a gente já falou em outros programas, né? Por isso. É, de é, isso fato,
2: é, é eu acho que de, de fato é um governo que a gente não precisa nem entrar no mérito de que de, de se o que é dito é mentira ou não é mentira, mas o fato é que eles usaram muito essa, é, esses mecanismos que, de, de que eu acabei de falar, né? e, e que essa lei, ela coloca mais transparência é, nesses mecanismos e a possibilidade das pessoas saberem, por exemplo, que o que elas estão recebendo é um conteúdo que, de disparo em massa e não simplesmente algo que vê espontaneamente de um amigo, entendeu?
1: Bom, deixa eu mandar aqui abraços né, para o pessoal que está acompanhando a nossa live ao vivo. Edilton Cavalcante está mandando opiniões aqui pelo YouTube. Você pode fazer isso também, nos acompanhar. Baixe o clero nosso canal no YouTube a gente faz um intervalo bem curtinho agora, curtinho mesmo e já já tem a frigideira por aqui. <música>
0: Geração P é o podcast semanal do UOL sobre os impactos do coronavírus na nossa sociedade, economia e cultura. P de pandemia, de perspectivas e principalmente de projeções. Todas as segundas, quartas e sábados a gente traz um novo episódio. Você pode ouvir o Geração P e outros programas do UOL em uol.com.br barra podcasts no YouTube e também nas principais plataformas de distribuição de podcasts.
1: O UOL tem uma novidade que vai ajudar a sua empresa a entrar no mundo digital. É o Meu Negócio Não Para, que ajuda pequenos empreendedores do Brasil a superar o cenário de crise provocado pela pandemia da Covid-19. Acesse uol.com.br barra meu negócio não para. Segundo bloco do nosso Baixo Clero, podcast de política dual, de imediato para a nossa frigideira. Vamos puxar pelo Diogo do Carol Trevisan, porque o Diogo está viajando hoje, está num uhum. ambiente diferente, vamos ver se hoje ele vai mandar para a frigideira, vai mandar para o Tacho, né? já que ele está no interior de São Paulo. Quem é que vai ser frito hoje, Diogo?
2: Olha, Carla e Carol, eu entrei em Botucatu, cheguei na cidade onde eu passei minha adolescência, é, hoje de carro e levei um susto assim, na entrada da cidade Botucatu é uma cidade muitas cidades do interior de São Paulo não são lá muito bonitas né mas Botucatu é uma cidade bem ajeitada e muito bem cuidada tem uma natureza muito muito bonita é, um lugar com potencial de turismo enorme e tal. E aí entro, na, começo a entrar na cidade, na entrada assim tão simpática de Botucatu e tem uma enorme de uma loja da Havan com uma estátua da liberdade gigantesca, entendeu? Na entrada, estragando a entrada da cidade, tá? que foi colocada lá em meio a essa quarentena, porque eu estive aqui antes da quarentena, a estátua ainda não estava lá, já, já tinha a loja, a fachada do vento levou, aquela coisa demoníaca, <risos> bizonha, e agora tem uma estátua da liberdade na entrada da cidade. Então eu coloco o empresário Luciano Hang na frigideira, junto com a estátua da liberdade dele, porque o Luciano Hang é, que é investigado por financiar disparos em massa de fake news, que é um assunto nosso desse episódio, né? Considerado o elo de ligação entre o inquérito de fake news do EDSTF e o processo que pede a cassação da chapa bolsonaro e Mourão no TSE, certo? É, então, é, o Luciano Hang não contente em ser suspeito de fazer disparo em massa. É, de notícias falsas, ou seja, de mentira, ele ainda espalha estátuas da liberdade de mentira pelo país, entendeu? Ele já ele já ele já ele já inaugurou mais de cerca de 140 estátuas da liberdade pelo Brasil, Carla e Carol. É. 140. E o objetivo dele é é, é ter 200. Entendeu? Em Brasília ele não conseguiu, porque conseguiram barrar a estátua da liberdade dele em Brasília, ainda bem, imagina, coitado do Oscar Niemeyer, é, <risos> e, e conseguiram barrar a estátua, ele entrou na justiça e tal, não sei se foi em 2018, ele quer chegar a 200, né? então o Luciano Hang, além do legado político, ele ainda quer deixar esse legado de feiura e breguiça e cafonice para o Brasil. É certo? ele não devia ser investigado só pela suspeita de espalhar fake news, ele devia ser proibido de espalhar estátuas da liberdade de mentira <risos> Brasil afora, disseminando cartulação <risos> e estragando Nossa. a paisagem das cidades brasileiras.
1: <risos> com toda a indignação do Diogo Schelp, que é muito polido, é muito fino para chamar Luciano Hang de velho da Havan, mas a gente faz isso, tá Diogo? com você, ok, Zé Carioca na frigideira, por Diogo Schelp, Carol Trevisan, Vai ser difícil uhum. de superar essa hoje, viu, Carol?
3: É, foi muito boa essa frigideira do Diogo. <risos> Bom, mas eu também vou seguir na nossa linha sobre fake news e quem eu vou colocar hoje na frigideira é a ministra Damares do Ministério da Família, Mulher e Direitos Humanos, porque eu, eu estive apurando aqui e a gente vê pelo noticiário que é, o Ministério de Damares tem abrigado esses extremistas que fazem é, Fake news. Então, por exemplo, Sara eh, Giromini foi do Ministério dos Direitos Humanos. Aquele homem que enfrentou as enfermeiras foi do Ministério dos Direitos Humanos. A esposa do blogueiro que foi preso recentemente, nome dele é Oswaldo Eustáquio, porque fazia fake news, é secretária no Ministério dos Direitos Humanos, né? secretária de Igualdade Racial, inclusive. Então, é, eu queria saber pela, da ministra por que, que ela tem abrigado essas pessoas, né? qual que é a ideia, é, porque ela nunca se explica sobre isso. Nesse momento, ela está promovendo um evento sobre máscaras é, com crianças, que e aí tem aquele é, prêmio que é visitar o Palácio do, do Alvorada com a é a primeira dama. Então, o que está fazendo Damares nesse governo? Que não estão fazendo políticas públicas de direitos humanos, né?
1: Pois é, estava tava demorando até, e os vídeos são. É esquisitos, né, Carol? Parece que descolados do tempo. A ministra num tom assim muito infantilizado Infantil. e totalmente fora da realidade, desconectada, falando de máscara, sendo que máscara está diretamente ligada à pandemia, que está diretamente ligada à morte. E o tom é completamente outro, né? A crítica. Não, e as pessoas assomou, que mais estão morrendo
3: aí. no Brasil são justamente as pessoas em maior vulnerabilidade, que são as pessoas negras, as pessoas mais pobres, né? que moram nas favelas, então o que a ministra estava pensando sobre isso? Nada, né? ela está pensando sobre, é. não sei, mas ela está ali abrigando esses extremistas que estão fazendo um estrago para o governo. Né?
1: Pois é, hoje a frigideira foi quente, gente, gostei das indicações, estão apoiadíssimos. Cachorrinho Augusto que virou Zeus, não vai para a frigideira jamais, vai voltar para casa para os bônus reais dele, a gente citou aqui brevemente né, o cachorro que apareceu lá no Palácio da Alvorada, na verdade Sim. tinha dor, foi adotado por Michele, mas na verdade tinha dor no filho da Michele, né? Ela até colocou assim nas redes sociais, mas não vingou, não perdurou. Gente, fim da linha para o nosso episódio de hoje do Baixo Claro, que é o podcast de política dual. Na semana que vem, vocês sabem, muita paz, tranquilidade, dias melhores por aqui, é o que a gente espera, né? E em breve um novo ministro da Educação. Espero que no próximo episódio a gente já possa comentar quem é o ministro da Educação espero que a gente esteja satisfeito com a indicação. Um beijo, Carol, um beijo, Diogo, até a semana que vem. Um beijo, pessoal.
3: Obrigada. Tchau, tchau.
1: Baixo Clero tem apresentação de Carla Bigato, Maria Carolina Trevisan e Diogo Shelp. Produção de Leonardo Martins e Diego Henrique de Carvalho. Edição de áudio, João Pedro Pinheiro. Coordenação, Juliana Carpanês e Marco Sérgio Silva.
2: Encerrada! Acessou!